0: Kommen til helseprat med Tunsberg. Mitt navn er Truls Isachsen. Her vil vi ha ei episode som vil være nyttig for deg som over gjennomsnittlig interessert i helse. Send gjerne tilbakemeldinger og forslag til helseprat at .no. Hvis du får en pasient, Jens, som sliter med halsbrand, kvalme, kanskje gjerne etter at du har tatt medisiner eller kosttilskudd, hvis du har litt oppblåst, dårlig ånde og litt kandida, hva kan det skilles?
1: Ja, I min verrden så er väl ofte de er et tegn på lite avveyre. Lite avsyre er eh, konske my mer vanlig en det måge trod.
0: S ja, for de at de er fleste tage jo syre neutraliseren ikke Det får det av legen eller at de går på apotek og sjøpper det er det.
1: Ja og det er jo helt naturlig for når de får halsbrand eller suropsted. Så I, den første logiske sluttningen er at dette er fordi det er for mye mavesyre, og at man da prøver å neutralisere det. Men det kan hende at det er andre mekanismer som er i bildet.
0: Ja, at det er for lite mavesyre i stedet. Ja, for hvis,
1: mm. hvis du har for lite mavesyre, så betyr det at kroppen ikke
0: får satt i gang fordøyelsen ordentlig. Mm. For er helt... Hva er funksjonen til mavesyre, hvis vi skal ta det sånn kort?
1: Ja, funksjonen til mavesyre er jo først og fremst for å starte fordøyelsen i, av maten du har spist. Forhåpentligvis har du tygget godt, mm. sånn at eh, maten er oppdelt når den kommer ned i maven. Så skal mavesyren begynne å spalte proteiner. Den skal begynne å gjøre mineralene klare for opptak. En viktig, veldig viktig oppgave er å sterilisere maten. Mm sånn at den ikke dreper bakterier som ja, kommer ned. Den mm. skal drepe bakterier. Eh, og så är det jo B12. Vi må jo nevne B12, fordi at, eh, det er ganske mange mennesker som går rundt og mangler B12. Mm. Og hvis du ikke har mavesyre som fungerer, så vil du ikke lage det eh, spesielle transportproteinet for B12, som den trenger senere for å bli tatt av. Mm. Og dermed skal du få B12-mangel.
0: Så de mange som går på syrenøytraliserende over lang tid, vi kan da få B12 mangel.
1: Ja, det er en veldig vanlig et vanlig problem, pluss at det er etter hvert nå kommet en del studier som indikerer at syrenøytraliserende eller særlig det som kalles protonpumpehhemmere som er syreblokkere, at det har veldig mange negative virkninger over tid.
0: Men vi burde kanskje også ganske tidlig nå se si at hvis man har problemer med magen, så må man først sjekke dette her ut hos lege. For det kan være en alvorlig sykdom hvis man har ja. mageproblemer, ikke sant?
1: Det gjelder alle fordøyelsesproblemer. Vi har jo så har vi en regel som sier det at folk som kroniske maveproblemer må alltid gå til leger for å sjekke. For det kan være kreft, det kan være en av disse alvorlige betennelsene og så videre. Så det er et kjempeviktig poeng.
0: Og når man da har fått avklart det, så kan man gå til en ernæringsterapeut og få hjelp eller kan man teste ut dette på egenhånd? Det er ikke så veldig vanskelig å, eller farlig å teste ut
1: noe. Der, det en noe som kalles en natrontest, som er en nok så grov test, det er ikke akkurat noe vi kan sette to streker under, men hvis du tar ett et glas med natron og drikker på fastende hjerte, du ikke merker noe i maven i løpet av de nærmeste fem minutterne, det normale er nemlig at når du tar en base ned i Syre så dannes det gass og du skal få en behov for slippe ut litt gass. Hvis du ikke merker noen ting, så er det en mulighet for at du har lite mavesyre.
0: Da kan man forsøke seg på å ta tilskudd av saltsyre, ikke sant?
1: Det kan man gjøre. Og, ja,
0: kan det være farlig?
1: Nej i så skal det mye til at det er farlig. Vi anbefaler jo alltid at man tar mavesyretablettene i forbindelse med måltid, og da trenger man den saltsyren uansett. Og hvis man da har nok mavesyre, så betyr det sannsynligvis at kroppen bare produktion. produksjonen.
0: Hvor, hvor mange skal man ta? Sånn? Det, kan man prøve seg fram frem der? Eller? Ja,
1: det må man prøve seg litt frem med. Vi, vi anbefaler at man går veldig forsiktig frem, for det er alltid sånn at noen mennesker reagerer. Og, så er, og føler at dette her ikke er riktig, og da skal man jo ikke gjøre det. Men ellers så begynner vi med en til hvert måltid og øker, og man kan ta opp til en tre, fire, fem til større måltider, og si en to-tre
0: stykker til mindre måltider. Men Det skal man ikke gjøre over alt for lang tid, eller?
1: Ja, det varierer veldig. Det kommer an på hvor bra er systemet, for de aller aller fleste så er erfaringen at etter et par måneder med, samtidig med at man har gjort en omlegging av kostholdet så eh, vil dette være på plass så man bør ikke ta de pillene lenger
0: Så det er, bare, er det symptomdemping eller gjør det noe med årsaken også?
1: Nei, det ser ut som det er med på å stimulere produksjonen av kroppens egen mavesyre i hvert fall så er, er meldingene tilbake fra mange av de pasientene også studenter som har gjort dette her det er at når det har gått et par måneder så kan de slutte og fordørelsen fungerer fint
0: hvor mange tror du er det som har for lite magesyre kontra for mye? Er det gjort noen studier på det? Vet
1: det er ikke gjort veldig mye studier på det. Det er vanskelig faktisk å finne noen særlige studier på magesyre fra, som er gjort nylig, fordi mesteparten det ligger tilbake på 50-60-tallet, hvor, hvor man sjekket ut dette her, for en del år siden så holdt jeg på Sundvolden et foredrag hvor jeg snakket i to timer bare om mavesekken. Jeg kalte det, kalte det mavesekken, det glemte organ. Fordi at det er så lite fokus på hva som faktisk skjer i maven. Det, for mange så er det bare en beholder som, som samler opp maten før den skal ned i tarmen, men der er altså mye mer.
0: Men hvis vi går litt tilbake til årsaken, da. hvorfor er det noen får for lite magesyre? Ja, det er,
1: det er jo en et interessant spørsmål, og for å si det enkelt så er det ikke veldig, veldig lett å finne noen som har gått inn i dybden på dette här så når man ska snakke om dette her, så må man plukke litt her og der og prøve å sette sammen til et bilde som passer. Men en intressant erfaring som man stadig hører fra lavkarbomiljø, det vil si folk lägger om til et kosthold, med lite stivelse og sukker, og, og mer protein og fett, så forsvinner halsbrann. Og da kommer det in på en av de tingene som jeg er ganske sikker på er årsaken, nemlig at man hele tiden spiser ting som trigger blodsukker og insulin, så man går med et for høyet insulinnivå. Hvis vi tenker litt logisk her nå. Det høye insulinnivået det skjer etter at maten har kommet i tarmen, da har man begynt å ta opp glukose og, og, og aminosyre som kommer in i blodet, som da skal videre in i cellene, som krever insulin. Da er insulin oppe, fordøyelsen er i gang i tarmen, altså maven har gjort jobben sin, og du trenger ikke mavesyre lenger. Så det er en årsak, og så har vi selvfølgelig stress, som generelt sett skruer av fordøyelsen eller hemmer fordøyelsen. Ja.
0: Mm. Andre ting man kan gjøre hvis man har for lite magekyrie, det er vel noen
1: Ja, det er, det, som, det er lang tradisjon for, er jo å bruke urter. Mm. Og bitter urter stimulerer snaps. fordøyelsen. Snaps er ja, også, eller? Snaps, ja, for de som liker det. Ja. Altså, vi vet jo at i veldig mange kulturer så har man brukt en aperitif før maten, mm. som ofte er ett uttrekk av bittere urter.
0: Mm. Og maten var vel også bittere før i tiden, ikke sant? Vi har vel dyrket frem søtere og søtere.
1: Ja, vi er ikke noe glad i bittert lenger. Nei. Så det er mange som hevder det at det er et stoff vi får for lite av, og kanskje en del av problemet med fordøyelse og mavesyre ligger rett og slett på at maten
0: er ikke bitter nok. Er det noen matvarer som er spesielt bra, tror du, som er, inneholder bitterstoffer som kan være positivt å bruke? Mange av koldeplantene
1: inneholder bitterstoffer, men ellers så må jeg trekke frem et av våre mest plagsomme ugress, løvetann. Ja. Det er en fantastisk bitterurt, og de som har studert løvetann i detalj vet at den har mange utrolig flotte effekter på kroppen. Man kan jo bara gå til roll.no och titte på vad han skriver om det, men det er en veldig mye brukt medisinurt.
0: Mange har også begynt å bruke stangselleri som de lager en ljus av og har rapportert om veldig god effekt på magne og fordøyelsen. Har du noen kjennskap til hva det kan komme av?
1: Min første innskytelse er jo at celleri er sett på som en urt med bitterstofferi og at bitterstoffene stimulerer. Og det er helt riktig at det ser ut til å ha en god effekt for å stimulere fordøyelsen, og folk som sliter med, med, med suroppstøtt og halsbrann får løst det med cellerijus.
0: Den er vel også regnet som en basisk matvare, da, eller basedannende, ja, så det er jo litt ulogisk. Men, ja,
1: eller? men det kan, det kan hende, altså, noe som jeg har tenkt uten at jeg har, har noen vitenskapelig belegg for det, at det er såpass basisk at maven begynner å produsere mavesyre for å få peon på riktig nivå. Mm.
0: Så de som har god effekt av stangseleri, du bare fortsette å bruke det?
1: Ja, jeg kan ikke se noe galt med å bruke stangseleri i ljus som et tilskudd til daglig kosttal.
0: Men det aller eh, mest effektive hvis man har eh, slite med de symptomer vi snakket i stad med sur, eh, halsbrann og sur oppstøt og sånne ting, det er etter din mening å teste ut det med magesyre.
1: Ja, mavesyre, man kan godt begynne. Hvis ikke det er veldig, veldig plagsomt, så kan man prøve med bitterstoffer. Det finnes noen forskjellige produkter i helsekosten
0: mm.
1: som, som gir deg bittere dråper eller noen tabletter som, som er bittere og stimulerer fordøyelsen. Det kan hende det er nok. Men ellers så er det jo acoglumin, som er en medisin du får på, på apoteket, som du kan bruke for å stimulere mavesyreproduksjon.
0: Du kan kanskje også kombinere de to ja,
1: det er ikke noe problem. Det som er fordelen med en del av de bitterstoffene, det at de virker på hele fordøyelsen, også på tarmen.
0: Men det er vel kanskje ikke alle som har fordøyelsesproblemer som trenger å ta asyglomien, eller er det andre?
1: Nei, det, det er det ikke. Jeg har anbefalt ganske mange mennesker å ta mavesyre for å styrke fordøyelsen, og for så er det ikke der problemet ligger mens andre får snudd livet sitt opp ned, faktisk ganske dramatiske resultater. Og da må vi begynne å se på resten av fordøyelsen også.
0: Ja. Har, du noen, har du noen enkle råd til de som sliter med fordøyelsen? Jeg vet at dette kan jo være veldig komplisert, og, men er det noen enkle råd man kan følge for å få en bedre fordøyelse?
1: Ja, det ene, jeg, så jeg tror, jeg tror det, det å klare å sette seg ned og spise uten å stresse, er en kjempeviktig sak og selvfølgelig spise ordentlig mat. Det å holde blodsukkeret stabilt, så man ikke går med et for høyt som dessverre veldig mange gjør i dag, det er også et veldig, veldig bra tiltak. Men øh, jeg, jeg tror faktisk at denne stressbiten er noe av det viktigste. Folk er ute og går og spiser. De haster fra det ene til det andre, samtidig som de prøver å dytte sig noe mat. Og dette er veldig feil. Det er jo et, faktisk en, en ny, skal vi det en ny liten retning innenfor ernæring som, som kalles øh, «the psychology of eating» altså den psykologiske siden av å spise, og at hvordan vi har det under et måltid er kjempeviktig for både fordøyelsen og det utbytte vi har av det vi spiser.
0: Mm. Dette med å tygge og, og drikke, eller ikke drikke. Ja, det
1: er et veldig interessant poeng, det vann har en pH på syv, altså det er nøytralt, og du heller glass på glass ned i en mave som skal være veldig sur, så sier det seg selv at uh, hvis maven ikke er helt på topp når det gjelder å produsere mavesyre og fordøyelsesensymer, så vil du ha et problem. Så min anbefaling, som jo i for seg er gam, elgammel kunnskap, er å ikke drikke vann til maten, kanskje et lite glass, men det får være alt, uh, men vente til uh, en stund etter at du har spist, så maten, fordøyelsen av maten har startet.
0: Da har vi i hvert fall fått et lite innblikk i magesekken og magesyre og enda litt mindre av fordøyelsen, Jens.
1: Ja, som jeg nevnte, så har jeg holdt et to timers foredrag bare om magesekken, så det er mye å ta, og det ett et område
0: som vi bør være litt oppmerksom på. Og... Fin, Finns det noen bøker man kan lese hvis man er interessert til å lære mer om dette? Er det noen gode bøker nå som du vil anbefale?
1: Ja, det der er faktisk lite vanskelig. Det er en amerikansk lege som heter Wright Jonathan Wright v, som skrev en bok jeg tror det er tilbake i 2001 eller 2002, så den bli ganske gammel og den heter Why Stomach Acid is Good for You mm -hmm. eller så er det stadig noen av disse bloggerne som skriv tar opp dette med mavesyre, og faktisk så var det en, en artikkel i Medical News Today her i år, nei i fjor heter det i år, mm -hmm. uh, hvor de snakket om mavesyre og lite mavesyre som et problem. Så det, det begynner å bli en voksende erkjennelse at det faktisk er et problem
0: så har du også skrevet, det er vel tre innlegg nå, tre, på bloggen til skolen eh, om hagesyre. Dette er vel innlegg fra 2006, hvis ikke jeg husker feil, som er det eldste, og hvor det fortsatt er massevis av lesere innom hver dag. Så de anbefaler vi, tunmed.blog, søk på magesyre, så er det jo masse lesestoff der også. Ja,
1: jeg tror dette her er et en problemstilling som veldig mange kjenner seg igjen i, og derfor så er interessen for det stort, fordi, også fordi det er, er väldigt få som prater om det.
0: Så da får vi håpe at uh, bruken og salget av uh, nøytraliserende medikamenter blir redusert i fremtiden? Eller? Altså,
1: som de fleste medisiner så har de sin plass i visse tilfelle, men man har lett for å ende opp med en symptombehandling som ikke tar det som ligger under, og det er jo der mavesyret faktisk kan rette opp noe som har vært feil, selvfølgelig samtidig som man retter opp
0: kostholdet. Jeg er jo nesten nødt til å stille spørsmålet, Jens. Hvordan er det med fordøyelsen din nå?
1: I store trekk så er den ganske bra, regelmessig på do og så videre, men jeg merker faktisk av og til at i ganger hvor jeg sannsynligvis har spist noe som ikke er optimal for mig, så kan jeg få en slags sånn akutt diarese. Bare en gang, altså bare en tømning, ferdig, og ikke noe mer. Så jeg har noen forbedringspotensialer, ja, men med store trekk så fungerer det bra. Bruker så lenge du? jeg ikke strekser.
0: Bruker du magesyre gjennomlig, eller det, har du noen magesyre selv?
1: Nei, magesyre bruker jeg mer som en nødhjelper vis jeg føler meg litt stinn, litt tung i maven, eller litt oppblåst, eller altså et eller annet som ikke er helt på plass, av og så kjenner man akkurat som maten blir liggende, fordøyelsen kommer ikke i gang. Og da tar jeg gjerne et par mavesyretabletter, og så i løpet av halvtimes tid så er stort sett ting mye bedre.
0: Så hvis du har spist et eller ord, og har litt mistanke om at kan, du, kan dette være en mageforgiftning, kan man da bruke det som en nød?
1: Ja, det er faktisk et, også et veldig interessant spørsmål. Det er, det er gjort studier på MUS som viser at ved, har man god mavesyre, så er man ganske beskyttet mot infektioner. Så jeg har ofte anbefalt å ha dette med som reisemedisin, hvis du skal på steder hvor du er litt usikker på maten, og ta en, en tablett til hvert måltid, bare som en slags sikkerhet. sikkerhet.
0: Mm. Så bra. Da vil jeg bare takke for at du tog deg tiden til å komme og prata om magesyre, Jens. Det synes jeg alltid er like moro. Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og hvis du likte denne podcasten, så vil det oss utrolig mye om du hade skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tunmed.no. Tusen takk for at du har hørt på, så høres vi igjen sammen.